0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lech, Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Rolf Kessler. Zum fünften von fünf Malen, also zum letzten Mal. Wir unterhalten uns über persönliche Weiterbildung, über Lawinenwarnstufen am Hörnle, Misserfolge, am Großglockner, Erfolge am Mont Blanc und er gibt ein bisschen einen Einblick, wie er es als Elektroingenieur in der Luftfahrtbranche sieht, wie er die Zukunftsprojekte sieht und wie er auch in Bezug auf Elon mask den Spagat zwischen Innovation, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit einschätzt. Ich wünsche euch mit dieser letzten Episode mit Rolf Kessler viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Wie bildest du dich fort im sportlichen, im beruflichen, im persönlichen, um, um up to date zu bleiben?
1: Ähm, ja, beruflich ist relativ einfach. <lacht> mein, mein Arbeitgeber gibt mir viele Möglichkeiten. Der du bist
0: Elektroingenieur, das, ähm, das ist
1: so richtig. Ja, ja, genau. Also ich habe Elektrotechnik studiert, arbeite eben auch in dem Bereich in einer Luftfahrtfirma. Luftfahrt ist viel von Innovation getrieben. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass wir, dass, dass, dass da ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt wird. Und da, ich da, ich da, da, ich da darf hab ich mich nicht beschweren. habe ich dann
0: nachher noch eine Spezialfrage für dich, die ich überhaupt nicht vorgedacht habe, aber die jetzt
1: die kommen wird. Genau. Dann, also wenn du dann auch persönlich meinst, also ich, ich, ich darf das auch über, über meinen Arbeitgeber ähm, ja, Gestikulation, Gesprächsführung und so weiter, ähm, ist bei uns auch ein großes Thema, also weil ich auch Teams leite oder mhm. Verantwortung habe dafür, sodass da geht viel ja, beruflicher in den privaten Bereich auch raus. Ähm, was, was meine Hobbys angeht, auch ich bin ja eben, wie gesagt, beim Deutschen Alpenverein Fachübungsleiter für Skiwerksteigen und wir haben eine zwei- bis dreijährige Fortbildungspflicht und äh, da halte ich eben auch Vorträge auf der einen Seite, also mach Schulungen, Lawinen, verschütteten okay. Suche, ja. diese ganzen Themen und werde dann bild mich da oder lass mich dann auch alle zwei, drei Jahre in die Richtung ausbilden. Klasse. Ich habe letztens,
0: meine Frau hat einen Lawinenwarnkurs gemacht, das muss ich an dieser Stelle einwerfen, das habe ich dir schon fünfmal erzählt, aber den Zuhörer noch nicht. Und dann waren wir mit einem Mitschüler von diesem Lawinenwarnkurs am Hörnle mhm. beim grünen Hang Steine, ein aber an sich grün. Und dann hat er sein Lawinengerät auspackt, sein Lawinenwarnstufengerät und und hat es da so an diesen Grashang und dann hat er gesagt, aufgrund der Wettervorhersage und aufgrund dieser Neigung haben
1: wir Lawinenwarnstufe 1. Am grünen Hang. Ja, es ist es die niedrigste. <lacht> Am Niedriger geht's nicht. Also auch ein grüner Hang. Ja, na, klar. Das hat mich tief beeindruckt. Ja, also wir versuchen dann schon, solche Aktionen auch immer im Schnee zu machen. Das ich so jetzt nicht sowas von mir eintragen Das Ganze ein bisschen realistischer zu gestalten und dann solche Aussagen nicht machen zu müssen. Das war sehr, okay, okay,
0: Entschuldigung, das wollte ich nur einwerfen, weil ich das, ich muss immer wieder dran, ich muss immer wieder lachen, wenn ich was dran bin.
1: Ja, ja, das, klar, aber, ähm, aus Verzweiflung macht man sowas dann, dass man LVS-Geräte unter Laubhäufen versteckt. Ja, okay. Wir haben im Sommer bei der 150-Jahr-Feier, haben wir im Sandkasten, äh, von der, von der Schule bei uns in Landsberg, LVS-Suche gemacht bei über 30 Grad. Letztes Jahr im Sommer war es ja relativ heiß. Und, äh, ist aber auch gut angekommen, würde ich Wobei das sogar verstehen muss ich fairerweise
0: sagen. Also mit der Lawinenwarnstufe habe ich mein Problem. Vor <lacht> allem, weil es ja nicht der Kurs war, sondern es war ja einfach nur, er war einfach nur mit uns wandern. Mhm. Und, und wollte uns jetzt das halt irgendwie, demonstrieren. Aber bei, bei, beim Kurz kann ich es verstehen und der Laubhäufen natürlich, klar. Du musst ja irgendwie mit, mit dem Gerät umgehen können. Ne?
1: Genau. Viele wissen gar nicht, wie es das einschalten musst oder dass es zwei Betriebsmodi hat, eben suchen und senden. Da ist es schon mal ganz gut. Da, da reicht es auch schon mal, wenn du das irgendwo im Grünen machst. Ja, okay, verständlich.
0: Jetzt ähm, immer so eine heikle Frage. Was war denn dein größter Misserfolg bisher? Oder hattest du Misserfolge? Oder, hatte, oder soll man anders anfangen, wie definierst du Misserfolge?
1: Ja, das ist, das ist genau, das ist die Frage, wenn man Misserfolg definiert. Ist es ist es, ähm, ein Erfolg, der dir von jemandem genommen wird, weil, weil es vielleicht irgendwo nicht reinpasst in ein in Geschäftsmodell oder wie auch immer. Also es ist ein berufliches Thema dann in dem Fall. Hatte ich mal, ähm, hat mich lange beschäftigt, also auf der beruflichen Seite, das ist für mich schon ein Misserfolg gewesen. Es war ein Luftfahrtprojekt, es war die A380 damals. Heute wird sie eh nicht mehr gebaut, von daher verkraftbar. Aber äh, da habe ich viel Zeit und viel Engagement investiert in, in die Spezifikation von einem System mit Airbus zusammen. Am Schluss hat meine Chefin entschieden, wir machen es nicht, weil wir diesen Preisdruck nicht stand haben wollen, standhalten wollen. Ja. Da ist eine amerikanische Firma gekommen mit Go and Get It. Also hol es dir, egal was es kostet da konnten wir als mittelständlicher Betrieb nicht mithalten das Boing. war das war für mich Boeing oder nee es war ein Airbus, mit, äh, Airbus Projekt also die A380 ach so, okay. allerdings war unser Mitbewerber ist in den Staaten ach okay also nicht nicht übergeordnet sondern e innerhalb dieses A380 genau, genau. und der, der wurde uns weggeschnappt dieses dieses Projekt und da habe ich viel Herzblut reingesteckt muss ich wirklich sagen und war auch einer der das sehr vorangetrieben hat mit Airbus zusammen im Nachhinein war es aber okay, weil ich jetzt immer noch viel mit diesen Leuten von Airbus zusammenarbeite und von daher haben vergessen die sowas natürlich auch nicht. Also da baut sich dann doch eine gewisse Beziehung auf. Aber ähm, ja, was ist was ist die Definition davon? Was, mich, was für oder, mich ein oder, oder was ist Erfolg bis zum Anfang? Was für mich schade war, kann man als Misserfolg interpretieren. Ich habe ich hab Hochtirol die Skidurchquerung gemacht, kennt vielleicht der eine oder andere. Also man geht in Südtirol weg, kommt dann im Großglockner raus. Das ist eine Fünf-Tage-Tour über bewirtschaftete Hütten, in dem Fall. Das Ende wäre der das ist übrigens mein Favorit bei den Hütten. <lacht> <lacht> ja, ist auch, okay. ist auch okay. Kann man gelten lassen. <lacht> nee, aber ähm, wir waren dann ja, 300 Meter unterm Gipfel vom Großglockner und dann hat es Brutales Wetter umgeschlagen, es ist auf einmal total eisig geworden, Temperatursturz, bestimmt von von deutlich über 10 Grad. Es war alles wirklich, man konnte sich kaum mehr bewegen, hat kein nichts mehr gesehen, weil es so brutal neblig geworden ist. Und wir haben dann umgedreht sind auf die Stüdelhütte runtergefahren wieder. Und wenn du fünf Tage unterwegs bist mit dem Ziel, am Schluss stehe ich auf dem am Gipfelkreuz und Glockner und wir hatten vier Tage gutes Wetter und genau am fünften hat es dann eine Stunde bevor du oben bist hat es dann verhagelt praktisch das war äh, ja schon auch hart das waren so die, die beiden Erlebnisse die mir jetzt spontan so einfallen kannst Kon du das kannst du die,
0: die Emotionen beschreiben wenn du so einen Gipfel hast den wo du unbedingt erklimmen willst und das klappt dann und du stehst da oben
1: naja wenn es wenn es klappt so wie jetzt blau zum Beispiel mhm. wo wir wirklich super schön super gute Verhältnisse hatten äh, und du, du bist dann auf dem höchsten Berg der Alpen. Das ist schon, das übersteigt so das, was du dir, du hast geträumt davon und dann bist du da oben. Das, das übersteigt so die Vorstellungen, die du vorher gehabt hast, einfach da, da oben runterzuschauen auf den, auf den Rest irgendwie. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Das ist eine faszinierende Welt einfach, die man da sieht. Das ist schon toll. Alles schön. Und das war das Schöne daran war oder das Schönste daran war, muss ich wirklich sagen dass mein ältester Bub dabei war, der auch mit Herzblut Skiberg steigt, viel jetzt auch unterwegs ist. Und wenn du das dann quasi noch mit dem Familienangehörigen machst, der viel, der, der viel von mir übernommen hat, der auch wirklich das Ganze ernsthaft macht, also er, er lernt gerne, nimmt das gerne mit, was ich ihm zeige, ist jetzt auch selbstständig unterwegs weil ich denke, dass ich alles rübergebracht habe, was ich weiß soweit oder den Großteil davon und er dann neben dir steht dort oben, das, das ist dann schon überwältigend, muss man echt sagen.
0: Ja, das kann man mal
1: wirken lassen.
0: Jetzt geht es in Richtung Zukunft. Auf was bist du noch neugierig? Was steht an? Hast du noch Projekte, in die du dich verbeißen willst? Ein neues Wackersdorf oder, <lacht> oder trittst du die Reise zurück an? und sagst, hey, ich schaff mir jetzt einen Hund
1: an, einen weiteren. <lacht> und, <lacht> äh, ja, ähm, Hund, Hund weiß ich nicht. Wir hatten ja lange Hunde. Äh, das ist jetzt schwieriger, weil die Kinder aus dem Haus sind. Das ist immer einfacher, wenn man Kinder hat. Aber es gibt viele Hunde, die auch nicht so gut untergebracht sind. Da muss man drüber nachdenken, sagen wir so. Ähm, wann sich die Chance wieder gibt oder wann es wieder Sinn gibt. Ähm, Aber war du nicht hast nur auf den Hund gemeint, sondern es war ja... <lacht> Ne, äh, weil du vorher gefragt hast, was würde ich mit einer Million machen, passt vielleicht auch mit mit grundsätzlich in dieses Thema. Also versuche auch, meinen, meinen, meinen grünen Abdruck möglichst klein, also den grünen Abdruck groß zu halten, aber den CO2-Abdruck möglichst gering. Deswegen fahre ich auch möglichst viel Fahrrad eben auch in die Arbeit, soweit es geht mit dem Fahrrad und versuche wirklich Autofahren zu vermeiden. Schade, dass es jetzt im Moment eben nicht geht, weil keine Fahrgemeinschaften gebildet werden dürfen und so weiter. Aber das ist das ist ein Thema, das mir ziemlich am Herzen liegt. Und das wäre eben auch ein Thema, wo ich jetzt mit einer Million einsteigen würde, wo ich definitiv versuchen würde, jetzt äh, einfach ein, vielleicht ein Windrad zu bauen. Und es geht zwar mit einer Million wahrscheinlich nicht, aber wenn sich andere beteiligen dran, dann lässt sie da vielleicht was machen. Einfach nochmal ein Stück weiter regenerative Energien da was zu tun und interessanterweise gibt es ja da jetzt eben in meinem Job auch die Möglichkeit, und das sehe ich schon noch als Herausforderung jetzt in meinen vielleicht letzten fünf, sechs, sieben Berufsjahren, auf die Wasserste äh, Wasserstofftechnik einzusteigen. Da wird im Moment viel in die Richtung investiert und geforscht, weil jeder weiß, es geht der Luftfahrt nicht wirklich gut. Man möchte die die Entwicklung trotzdem aufrechterhalten, weil die Leute, die die man da jetzt vielleicht verliert, die wird man dann in der Qualität nicht wieder kriegen. Und deswegen äh, gibt es da jetzt viele neue Projekte äh, Richtung Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb. Und das sehe ich für mich jetzt schon noch als Herausforderung, in der Richtung nochmal was Neues zu machen im Luftfahrtbereich. Und ja, Gewinn der Pandemie, die wir jetzt haben, in der Richtung vielleicht auch was Positives ab, weil es uns da, glaube ich, schon in vielen Wirtschaftsbereichen ein Stück nach vorne bringt. Also was Forschung und Entwicklung angeht. Ich habe da übrigens einen
0: Metastab da drin und habe das vorher mal ausgemessen. Wir sitzen nahezu genau 1,50 auseinander. Also das ist gar nicht ganz schlecht. Herzlichsten Dank. Jetzt kommt mein Zusatz. Oh, okay. Den ich überhaupt nicht eingeplant habe, aber das ist immer das Schöne, wenn du. Äh, es gibt so Themen oder es gibt so Dinge, die wir die von dir wissen, und den Rest den machen wir ja relativ äh, spontan. Du wirst es ja jetzt auch bemerkt haben, das ist jetzt so ein bisschen nur nach dem Vorgespräch, aber an sich ist es relativ wild durcheinander. Dann ähm, nimm jetzt erstmal einen Schluck. Ja, nimm mal. Ja, ich hab hier <lacht> mal Bier. <lacht> ich muss mir von dem Rot- oder Rosé-Modus muss ich mir ein bisschen. <lacht> So. Genau. Und zwar ich mein mein Podcast-Partner, mit dem ich Ruth oder Rosé mache, der ist jemand, der arbeitet bei der Duft, äh, Luft- und Raumfahrt in äh, Pfaffenhofen da irgendwo. Beim DLRG. Genau. Ich höre immer nur so bedingt <lacht> zu, wenn er was sagt.
1: Er <lacht> ja, ist unser Nachbarn. Also ich bin jetzt auch in Griechen.
0: Genau, und der und wir, wir, wir philosophieren auch immer sehr viel über Raumfahrt und ihr habt da oftmals eine andere Einschätzung wie er oder andere Einstellung. Und wir hatten uns letztens über Elon Musk unterhalten. Mhm. Eine hoch beeindruckende Person für mich. Die Biografie ist, ist hochspannend, kann man mal lesen. Und der hat letztens gesagt, der hat dieses Ziel ausgerufen, wir wollen zum Mars. Ja. Und er hat aber auch gesagt, wenn wir, also das Ziel definiert er schon seit längerer Zeit und jetzt vor kurzem hat er erwähnt, ohne Atomkraft wird es nicht gehen.
1: Okay. Kenne ich noch nicht. Aber. Und
0: jetzt stellt sich für mich die Frage, du bist ja auch aus der äh, Luft, Luft, Luftraumfahrt. Wie schätzt du das Ganze ein? Du sagst, Wasserstoff ist möglich, Wasserstoff äh, im Flugbereich, glaube ich, haben sie jetzt schon, ähm, haben sie jetzt schon, ich, irgendein Mini, Mini-Flugzeug, das wohl irgendwann serienreif wird, habe ich letztens gelesen. Ähm, wie siehst du da erstmal, Einstiegsfrage, die Energiefrage bei diesen Projekten?
1: Ja, ich denke, also grundsätzlich auf dem Mars zu fliegen ist keine Utopie mehr. Wenn man, wenn man sieht, wie schnell der Elon Musk jetzt sein Raumfahrtprogramm vorangetrieben hat, auch mit der wiederverwendbaren Rakete, die letzte ist ja leider explodiert, aber, er Aber sagt, die Daten waren wohl sensationell. Genau, liefert, er er sagt, genau. er hat das, was er gewinnen wollte, erfahren wollte davon, das hat er bekommen, das glaube ich ihm auch. Ja. Ähm, Sehe ich, seh ich schon die Möglichkeit, dass, dass, dass er uns da richtig, oder dieses, dieses Thema grundsätzlich richtig vorantreiben kann. Was ja. hältst du von Elon Musk?
0: Du hast vorher nämlich den, die YouTuber während Seng, du hast vorher also diesen, ich habe gesagt, die Biografie ist beeindruckend, dann hat er hat der Rolf ein bisschen so hin und her
1: gewackelt ja, es, mit dem gibt, Kopf. es gibt viele Geschichten von ihm natürlich ja also den den Job seiner Sekretärin selber gemacht hat und dann gesagt hat naja, okay das ist es nicht wert was ich dir jetzt zahl äh, ja oder der jetzt Job mal, ist es ab, jetzt mache ich es selber genau. Ist, genau der Job ist es nicht wert so jetzt viel mach, macht man zwei Wochen Urlaub und dann hat er selber gemacht und festgestellt sie braucht nicht wiederkommen das ja genau schwer, weil das was er Gehaltserhöhung wollte das das macht er so zwischen Zähneputzen ja, genau. und Kaffee trinken oder so keine Ahnung nee aber ähm, er ist ein sehr kritischer Typ, mit Sicherheit. Klar, das ist keine Frage. Aber er hat Visionen. Und das, das finde ich eben das, das, Tolle an ihm. Er hat, hat, Visionen und die realisiert er auch. Auch dieses Thema, äh, mit der TU München, Hypertube, mhm. ist für mich jetzt deutlich näher als, äh, die, 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 Raumfahrt. Oder das Thema zum Mars, ja. Das ist einfach das, ein Thema, das uns jetzt, also, mehr bringt. Richtig. Ja, ich bin, ich werde nicht der sein, der, der unbedingt zum Mars noch fliegt, aber wahrscheinlich auch gar nicht hin muss. Aber ich denke mal, eine HyperTube jetzt in Staaten zum Beispiel, auf dem Kontinent, wäre schon, wäre schon durchaus ein Thema, ja. Und man sagen kann, da kann man deutlich sicherer, schneller vorankommen, als man es heute tut. Jetzt habe ich mir das letztens überlegt.
0: Bisher war Raumfahrt staatlich. Ja. Mhm. Und auch die Ziele, die ausgegeben worden sind, waren staatlich. Das bedeutet, irgendwann kam auch der Legende nach John F. Kennedy in den, in den Raum rein und hat gesagt, wir wollen in, glaube ich, zehn Jahren auf den Mond fliegen. Wer von euch traut sich das zu? Oder wer hat da ein Problem damit? Und dann die, die, die ein Problem damit hatten, das waren die, ein paar Direktoren, die haben dann die Hand gehoben und dann hat er gesagt, bitte verlasst den Raum. Und dann waren die, wo verblieben sind, die neuen Chefs. Mhm. Und so hat er gestartet. Und es hat kein Krieg stattgefunden. Es war das Nächste. Also durch, durch so ein Projekt, durch den Wettstreit mit dem Russen, hat, war die Raumfahrt dazu auch angedacht, dass du, ja, ob sie angedacht war, weiß ich nicht, aber du hast dadurch keine Kriege geführt, weil der Wettstreit einem anderen Projekt gegolten hat. Ja. Und das war aber damals, zumindest in den USA, demokratisch legitimiert. Jetzt hast du es privatisiert. Jetzt stellt sich die Frage, du musst ja dem sehr viel unterordnen, diesem, diesem Ziel zum Mars zu fliegen. Du musst Atomkraft schaffen, du musst vielleicht Atomkraftwerke bauen, du musst vielleicht irgendwelche Atomversuche machen, die du irgendwo machst, die ganze Landstriche beschädigen könnten. Du musst Versuche machen, was auch immer. Du musst, du musst ähm, Ressourcen verbrauchen ohne Ende für ja. diese Projekte. Und sie sind nicht demokratisch legitimiert, sondern sie sind die Idee eines Einzelnen.
1: Ja. Ich persönlich sehe es kritisch. Ja, ja, klar. Das ist, ähm, es verbraucht viel Ressourcen, es verbraucht viel, viel Geld. Ja, Richtig. dass man, dass man deutlich anders auch einsetzen könnte. Wir haben noch nicht mal den, den Hunger auf der Erde gestillt. Ja. Und, und wollen aber zum Mars. Und bringt uns in der Richtung nicht wirklich viel weiter. Ja, also das, es löst nicht unsere Probleme, die wir jetzt heute auf der Erde haben. Was Hunger angeht, was den Klimawandel angeht und so weiter. Das heißt, diese Milliarden, die man da jetzt einsetzt, könnte man natürlich, kann man sagen, anderweitig besser einsetzen. Also vor allem, was, was das Klimathema angeht. Das ist so, das, was ich mir denke bei diesem Thema,
0: du, du als luftfahrt siehst du es vielleicht anders, ich weiß es nicht. Aber du, du hängst auch zwischen den Stühlen.
1: Ja, ähm, Innovation zum einen. Ja, wenn man. Sagen wir so, wenn man, wenn man jetzt wieder. Die soziale Seite ansieht, über die wir jetzt viel gesprochen haben, dann müsste man sagen, dass man die Millionen, äh, die Milliarden anders zielbringender einsetzen kann. Deswegen ist heute, die, die heute, Frage an dich so spannend. Heute, heute muss, muss, man heute definitiv sagen. Es ist schwierig jetzt, wenn man auf der einen Seite in, in einem Technologieunternehmen arbeitet, in dem ich auch bin, ähm, wo du natürlich die Ideen, die du hast, auch realisieren willst. Ja, wenn du siehst, dass es machbar ist, dann möchtest du das auch realisieren können. Mhm. Und da dann zu sagen, wo setze ich die Prioritäten, ist, 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 ist schon schwierig, das, das ist keine Frage. Weil wenn wir
0: mit unserem Planeten so weitermachen, dann brauchen wir den Mars, weil wir ja
1: dann auf der Erde nicht mehr so richtig leben können. Ja, das ist die Frage, ob dann der Mars wirklich die, die Lösung ist. Ja, aber so als Sprungbett vielleicht. Was ist <lacht> vielleicht für ein paar, vielleicht, weiß man das, vielleicht mag es dann so sein, dass ein paar Privilegierte dann in irgendwelchen Glaskuppeln kuppeln, Ich bin ein
0: Arnold Schwarzenegger in, mit, 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 was ist das, Recall oder total, re, re, irgendwie, total Recall oder wie heißt der Film? Ja. Sehr interessant. Nein, klasse. Ähm, ja, hochspannend, hochspannend. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Wo du sagst, das ist mir jetzt aber noch nicht, ist mir jetzt eher etwas abhanden gekommen heute.
1: Nein, das jetzt, ich glaube, wir haben schon relativ weit ausgeholt beim einen oder anderen Thema. Von daher,
0: wäre es für mich, wäre es in Ordnung. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken.
1: Sage ich auch. Vielen Dank, Christian. Und es hat Spaß gemacht. Auf alle Fälle. Genau. Gute Zeit. Danke.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Armruder mit Rolf Kessler, der fünften Episode von 5. Ich fand besonders interessant in den letzten 5 Episoden, wie Rolf Spitzensport betreibt, wie er es definiert und wie man 160 Kilometer in 24 Stunden laufen kann, für mich immer noch sehr, sehr sensationell. Besonders starke Momente empfand ich, wo wir über das Thema Down-Syndrom gesprochen haben, über das Thema Kinderkrebshilfe. Und wenn man dann spürt, wie ihm das auch selbst nahe geht, ist es auch für mich sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil es eben nicht Teil seiner Biografie ist, sondern er seine Motivation alleinig aus seiner Einstellung herauszieht, die er eben hat und die er sich seit Wackersdorf hat auch ein Stück weit erhalten können. Vor allem eben diese Einstellung, wenn mir was nicht passt, muss ich was machen. Nicht erst die Gesellschaft, sondern ich mache selber was, ich packe es an und ziehe es dann mit all dem, was ich habe, eben auch durch. Wir schließen diese Episodenreihe mit Rolf Kessler mit dem heutigen Tage ab. Schaut doch mal am Ruder vorbei. Wir haben ganz, ganz interessante andere Podcast-Partner von Kunst über Politik, über Unternehmer bis in die Gesellschaft rein. Sehr inspirierende Gespräche. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder und somit bis übermorgen und eine gute Zeit.